0: Welkom bij de Microcast, de podcast waarbij we ons verdiepen in microscopische wezens met een macroscopische impact. Vandaag is het een, een in, intieme kring. Mm -hmm. We zijn hier met Joren. Hallo. Arne. Hallo. En mezelf, Celine. Hallo. Joren, je hebt een aflevering voorbereid. Waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ja, vandaag gaan we het hebben over de microbes in space. Oh ja. Yeah. We gaan het vandaag hebben over de microscopische wezens die een belangrijke rol zullen spelen in onze... Verkenning van het universum,
0: Oké.
2: Okay. Cool.
1: Wat denken jullie, zouden we in de toekomst andere planeten gaan bevolken, of niet? Oh, ah, oké. Okay.
0: Dat is een moeilijke vraag. Ja,
2: hè? Goh, ja. Waarsch waarschijnlijk?
0: Als we wetenschappelijke data, ik denk dat er geen één planeet is die we kennen momenteel, die de juiste atmosfeer heeft voor menselijk leven te ondersteunen. Is dat juist?
2: Hey, ja, dat weet ik niet goed. Ik zag
0: dat enkel de aarde de juiste atmosfeer had voor ons.
2: Ik denk sowieso van die in ons zonnestelsel zijn we redelijk zeker. Mm -hmm. dat er ja, exact. Ik denk in het hele universum, dat de kans groot is dat er ergens een planeet is waar we mm -hmm. op kunnen leven. Maar ik denk, waar je het vooral over hebt, is waarschijnlijk van kunnen we op andere planeten iets van kolonie bouwen of zo. Want we zijn daar nu wel voor bezig, om dat op Mars eventueel... Ja.
1: Ja, ze kijken inderdaad naar Mars op dit moment, omdat dat toch iets dichter bij de aarde komt. Uh, ja, het is nu niet omdat de omstandigheden nog niet bestaan dat ze dat niet zouden kunnen creëren of zo. Het ja, ja, ja. is dus gelijk de atmosfeer en zo, dat gaan we dan zelf moeten maken, uh, zoals dat wij erin zouden kunnen leven. Maar los daarvan, vandaag gaan we het hebben over de micro-organismen die daarbij een belangrijke rol gaan spelen. Dus ja, we gaan even naar de toekomst en ik heb drie stellingen voorbereid. Uh, waarvan dat er één fout is. En jullie moeten ja. achterhalen welke stelling fout is. Alright. Ik zal beginnen met stelling 1. Ons leven in de ruimte zal minder op de proef gesteld worden door ziekteverwekkende micro-organismen. Je zou dus kunnen zeggen dat we minder naar de ruimtedokter moeten. Wow. De tweede stelling. In de ruimte zullen we ziektes snel kunnen benoemen dankzij het gebruik van DNA-analyses. We kunnen namelijk op dit moment al in de ruimte zelfstandig PCR-analyses uitvoeren. Dus oh, ja. PCR-analyse, dat kennen we ondertussen van de, mm -hmm. de COVID-pandemie, waarbij dat er ja, DNA kon uitgelezen worden om te zien of dat er ja. COVID aanwezig was of niet. Dus zo'n dingen zouden ze op dit moment al kunnen in de ruimte. Dat is stelling 2. Stelling 3, een ruimtekolonie stichten, zal alleen maar kunnen dankzij het gebruik van micro-organismen voor allerhande toepassingen, zoals farmaceutica en elektriciteit. Wauw. Daar hebben we al iets... Oh
0: een klein idee over misschien, maar misschien moeten we toch terug een keer gaan naar één. Met één. Ja, oh, herhaal alsjeblieft, ja. want <laughs> ik was al met al helemaal vergeten.
1: De eerste stelling. Ons leven in de ruimte zal minder op de proef gesteld worden door ziekteverwekkende micro-organismen. Je zou dus kunnen zeggen dat we minder
2: naar de ruimtedokter moeten.
0: En wat zou dat te maken hebben? Het zijn
2: alle drie zo dingen waar, dat, waar we zo weinig mee bezig zijn.
0: Oh, misschien kan iets te maken hebben met verspreiding via de lucht en wind. Misschien dat de atmosfeer daar anders is en dat wij dus minder. Het gaat iets ja. te maken met verspreiding misschien. Of water? <laughs> water. <laughs> water.
2: <laughs> maar, ja, het hangt ervan af wat je bedoelt. Je bedoelt ja. minder dan op de aarde. Ja. Minder last in de ruimte van bacteriën dan op de aarde. Ja, er zijn er minder ja. waarschijnlijk ja, ja. in de ruimte. Ja, maar als we er al echt iets? vanuit gaan dat,
1: uh, dat we echt al een kolonie gesticht hebben. Ja, ja.
2: Oef. Goeie vraag.
0: Dan zouden de... Pathogenen die daar naartoe gaan, zouden dan al mee moeten gekomen zijn ja. met ons. Want we gaan ervan uit dat er geen zijn. Ja.
2: ja, ik denk niet dat ze al bacteriën gevonden hebben in de ruimte. Nee. Alles dat daar gaat zitten, gaan we meegenomen. Hebben. Mm -hmm. En volgens mij, als je zo denkt aan astronauten of zo, dat is toch. Ik denk dat die daar wel mee bezig zijn. met zo, okay. Zien dat alles okay. steriel is of ja, zo, sowieso. of wat zit in de ruimte? Schiet, dus.
0: En ze gaan ook iemand die.
2: Iemand die ziek is, gaat waarschijnlijk niet... Ja, iemand die super ziek is en, is. en
0: uh, een superverspreider van weet ik veel welke ziekte gaat ze niet naar de ja, ruimte sturen.
2: Dat kan wel kloppen. Dat ze mm -mm. zo overzichtig zijn voor alles, dat gewoon niet in de ruimte geraakt.
0: Okay. Mm. All right, stelling twee.
1: Stelling twee was dat we in de ruimte sneller ziektes zullen kunnen benoemen dankzij het gebruik van DNA-analyses. We kunnen namelijk op dit moment al in de ruimte zelfstandig PCR-analyses uitvoeren.
0: Het is dus tweedelig, Twee hè? Je zegt sneller, sneller dan hier?
2: Um, nee, snel, niet sneller. Okay. Ah, oké, okay, oké. Okay. Maar het gaat vooral over het tweede stuk: of dat we PCR ja. kunnen in de ruimte of niet. Hmm. Ja, is hebben er... ze al gedaan of niet?
0: Is daar elektriciteit misschien in de ruimte? <laughs> ja, dat PCR-machine heeft toch <laughs> ja. <Is> elektriciteit nodig?
2: <laughs> ze, ze zullen wel hebben. <laughs> Je ziet hoe weinig dat wij weten ja. van astronauten En zo ja oh, is elektriek in het ISS. Waarschijnlijk, Waarschijnlijk wel, ja. Je hebt dat voor alles nodig, hè.
0: Dan pak je gewoon een PCR-machine mee. Wat zou daar mis mee kunnen lopen?
2: Ja, wat denk je dat er mis kan lopen? Bij? PCR is niet zo... Dat, ik
0: denk weer aan atmosfeer en aan druk, dat dat dan misschien... Ja, als je vloeistof gaat temperatuur... beginnen zweven. ja, oké. Ah, ja. Okay. Oh,
2: ja. Maar ik stel me nu wel zo, als je zo filmpjes voorstelt van astronauten die dingen met vloeistoffen doen. Meestal, allé, je vloeistof gaat vliegen, maar die blijft wel bij elkaar, hè?
0: Dus je moet zo'n drupje in de luchtpipetje en dan ze opvangen met je appendorfje. Ja. Ik weet het Stel je voor. Niet.
2: Je hebt gewoon een zwevend drupje en daar kunnen dingen in, in bijpipetteren.
0: Ja, mij
2: Siemet is naar de derde kijken. Mm -hmm. Wat was de derde nu weer? De derde is, een
1: stichten zal alleen maar kunnen dankzij het gebruik van micro-organismen voor allerhande toepassingen, zoals farmaceutica en
2: elektriciteit. Oh ja. Nou, een bold claim. Dat het echt niet anders zou gaan. Nee. Dat lijkt me zo moeilijk om zeker te weten.
0: Aan de andere kant, je hebt veel zuurstof, is zuurstof producerende bacteriën, ja toch, zo die... ...in de zee leven. Dat is onlangs een studie over uitgekomen dat er heel veel zuurstof wordt geproduceerd, ook in de zee, door micro-organismen, in plaats van, wij denken, altijd planten. Dus misschien zijn die belangrijk om een soort atmosfeer te creëren in de ruimte waar wij kunnen...
2: Mm -hmm.
0: En ook, we hebben het besproken, mm -hmm. al besproken in de superhelden, de elektriciteitsgeleiders. Dus...
2: Ah, ja. Die werden, werden die niet onderzocht door ja. NASA of zo die geleidende ja, 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 ja. bacteriën. Voor wat gingen we ze nodig hebben? Je had ja. dingen genoemd. Zoals farmaceutica en uh, elektriciteit.
0: Antibiotica wordt wel geproduceerd ook door bacteriën. Ah
2: ja, dat is waar. Ja. ja, ja. Het zijn dingen dat we hier ook al niet zonder micro-organismen zouden kunnen. Nee. Zo, insuline wordt geproduceerd door gesten bijvoorbeeld. En ja, waarschijnlijk als je eten zou willen groeien op een planeet of zo. Ja. Dat ook heel moeilijk zijn zonder. Oké, okay. de juiste micro-organisme. Dus welke stelling denk je dat er fout, <laughs> dat er fout is? Hè? Moeilijk, moeilijk, moeilijk.
0: Ik ga voor stelling 2. Ik weet niet waarom, maar ik denk niet dat iemand ooit al gezegd heeft oh, we gaan een PCR-machine meenemen naar de ruimte. Gewoon puur daarom. Ja.
2: Ik ga voor, voor stelling 3 dan. Ik weet het niet. Oké, okay. waarom? Omdat het mij moeilijk lijkt om te zeggen van... Ja, we zijn zeker dat het niet zou lukken zonder micro-organismen. Oké. Okay. Ik vind het misschien wel sterk geformuleerd. Ja. <lacht> ik had, ja, ik had het misschien een beetje meer
1: genuanceerd moeten. <lacht> <lacht> um, maar de, de foute stelling is toch in mijn visie de eerste stelling. Oh! Oh, wauw! Ja, dus we zouden zo gezegd wel meer naar de ruimte dokter moeten. Maar, oh. maar omdat de bacteriën meer ziekte of, of uh, fungi meer ziekteverwekkend zouden zijn in de ruimte.
0: Oh, ik oh.
1: ben benieuwd. Plotwist. Ja, anders beginnen we daar gewoon. Ja. Yeah. Um, dus, er zijn redelijk veel aanwijzingen. Ze hebben dus al veel onderzoek gedaan op micro-organismen in de ruimte. Dat is dan ofwel in het ISS, uh, waar dat ze van die proeven doen, uh, waar dat ze dus nu ook PCR-analyses kunnen doen. Aha, dat was okay. het tweede <laughs> daar, ja, daar zal ik straks meer uitleg over geven. Uh, alleszins, uh, ze doen daar constant uh, proeven op micro-organismen, maar ook verder dan het ISS zijn er ook al uh, bacteriën of, uh, of schimmels of andere micro-organismen geïsoleerd die naar zo'n reis geweest zijn en teruggekeerd. En daar doen ze dan onderzoek op. Uh, je kunt ook de ruimte een beetje namaken door hier op aarde een soort vacuumsysteem mm. te ontwikkelen. Want die bacteriën, en mensen ook, die worden eigenlijk beïnvloed door twee soorten factors. Enerzijds heb je de kosmische straling. Mm -hmm. uh, hierin, ja, op aarde zijn we daar meer beschermd door, dankzij die, de ozonlaag onder andere. En in de ruimte is er natuurlijk ook die gewichteloosheid, die microgravitatie. Mm -hmm. Want die kosmische straling die is bijvoorbeeld schadelijk. Uh, die, dat kan het DNA van micro-organismen aantasten. En jullie weten dat mutaties daardoor ja. kunnen ontstaan, omdat er kleine breukjes in het DNA ontstaan. En een mutatie kan zowel voor- of nadelig zijn. Maar bijvoorbeeld kan wel zijn dat als een mutatie ontstaat, dat een bacterie daardoor net virulenter wordt. En dat die dus meer verspreid zal worden, ja. meer ziekteverwekkend ja. zal zijn. Um, het is wel zo, ze hebben al bacteriën en fungi geïsoleerd en die naar zo'n ruimtemissies geweest zijn. En die zijn meestal iets beschermder voor die straling, omdat die bepaalde sporen kunnen vormen. En sporen ze, is eigenlijk een soort van overlevingsmechanisme van die bacterie of van die fungie, waar die dat eigenlijk meer bestand is tegen die mm -hmm. straling. Nu, wat denken jullie dat die microgravitatie hoe dat dan net, dus de gewichteloosheid, hoe dat dan nu een invloed zou hebben op bacteriën?
0: Zweven die dan ook gewoon rond.
2: Ja, ja. Goh. Amai.
0: Ik heb echt geen idee. Je... Geloof me nou.
2: Misschien moet je denken dus wat dat met mensen doet. Want mm -hmm. de, de link het gaat het ga iets anders zijn. Hè? Ja. Wat doet dat bij mensen? Ja? Zo, je botten daar minder sterk oh, ja, worden en spieren dat verzwakken of zo. Omdat je jezelf niet moet ondersteunen. Mm -hmm. Bacteriën hebben geen van beide, Dus mm -hmm. <laughs> dat helpt ons niet echt. Nee. Oh, ja, wat, wat ze dat doen?
0: Heeft het echt te maken met zwaartekracht dat sommige bacteriën elkaar nodig hebben om een kolonie te vormen?
1: Ergens wel. Ergens is dat wel zo waar dat bacteriën soms in grote getalen dicht mm -hmm. uh, in, bij elka in elkaars aanwezigheid moeten zijn om te kunnen als geheel te functioneren. Mm -hmm. Dat is zeker waar. Ja, bacteriën gaan ook meer verspreid geraken doordat er minder zwaartekracht is. Mm -hmm. Maar daardoor zouden ze het net dus meer kolonies kunnen vormen of zo, mm -hmm. of makkelijker kunnen delen, omdat oh. er minder ja, restrictie van plaats is, omdat er meer plaats is. Maar dus ook de, de flexibiliteit van het membraan van die bacterie, elke bacterie is omgeven door een membraan dat alles samenhoudt, die flexibiliteit daarvan wordt ook aangepast, aangetast door de microgravitatie. Bijvoorbeeld bij Escherichia coli, dat is een, ja, een gekend modelbacterie, mm -hmm. maar ook een dat, uh, waar bepaalde stammen ziektes van kunnen veroorzaken. Dus de E. coli-bacterie. Daar zou die kunnen leiden tot een hogere antibiotica-resistentie. Dus dat is wel een probleem als die bacteriën ook nog eens resistent worden tegen antibiotica. Mm -hmm.
0: En waarom was dat? Die...
1: Ze denken toch dat de fluiditeit van de membraan daar iets mee te maken heeft. Ook bij een andere bacterie, Salmonella, zorgt die micrograviteit voor een verhoogde productie van onder andere virulentiefactoren en ook uh, lipopolysaccharide die belangrijk zijn voor biofilmproductie. Mm. En biofilm is een soort laagje van bacteriën eigenlijk. Wow. Um, en die verhoogde virulentie is dan ook getest, dus ze hebben die, ja, die bacteriën in een muismodel gebracht en ze hebben gezien dat die sneller ziek werden van mm -hmm. bacteriën die in de ruimte geweest mm -hmm. zijn dan bacteriën die hier op aarde waren. Mooi. Um, en dat zou te wijten zijn aan een aanmaak van een eiwit dat betrokken is in omgevingsstress. Dus die bacteriën die heeft toch ah, wel een ah, zekere ah. stress in de mm -hmm. ruimte, waardoor dat die meer of minder van bepaalde eiwitten zal aanmaken. En sommige daarvan zijn dan betrokken in de virulentie of in het ziek maken van gastheren.
2: Wauw. Het is heel moeilijk om zo de link met zwaartekracht te maken, omdat je daar normaal nooit over nadenkt. Mm -hmm. Toch als je over bacteriën denkt. Ja. Dus het is zo moeilijk om het te linken aan elkaar. Maar zo het laatste dat je zei lijkt me wel logisch, omdat als je bacterie meer stress heeft, gaat hij misschien op een bepaalde manier agressiever worden ofzo? En dan misschien sneller ziekte, alleen als een soort wanhoopspoging of ja. overlevingsmechanisme, dan sneller ziekte of zo veroorzaken. Ja. En aan die biofilms moet ik nu ook denken, dat misschien als er weinig zwaartekracht is, dat je bacteriën beweeglijker zijn of zo. En dat ze dan misschien, ook als reflex daarop, dan mm -hmm. meer biofilms maken. Of sneller biofilms om ja. zich bij elkaar te houden of zo. Of
0: Ongelooflijk hoe snel dat ze zich aanpassen eigenlijk, de ja. micro-organismen. Ja. Eén tripje naar de ruimte, dan komt dat terug met een andere... Ja.
2: Dat ja. was het eerste deel van de stelling. Hè. Dus ja. samengevat is het... Dat ze ziekteverwekkender zouden zijn in ja. de ruimte. Omdat ze beweeglijker zijn, zich makkelijker kunnen verspreiden en omdat ze zich aanpassen aan de ruimte. En ja. daardoor... Ja. Amai. Dus ik moet er wel bij zeggen dat het niet altijd
1: het geval is dat die virulentie toeneemt. Bij andere bacteriën, zoals bijvoorbeeld die pestbacterie... Mm -hmm. ...dat we ooit eens besproken hebben in een aflevering over de pest... ...zien ze dat die een verstoorde proliferatie, dus een, een verstoorde deling... ...en een verstoorde virulentieactiviteit mm -hmm. hebben. Mm -hmm. Waaronder de, een type 3 secretiesysteem. Daar gaan we in een latere aflevering zeker nog over hebben. Dat is een systeem waarbij dat er eiwitten van de bacterie in de gastheer worden gepompt... Dat wordt verstoord daardoor uh, door de ruimte. Wil dat nu effectief zeggen dat die bacteriën ook meer ziekteverwekkend en drugresistent zijn in de ruimte? Dat is nog niet helemaal zeker. Daar moet nog veel onderzoek naar gebeuren. Uh, Allesinds de wetenschappers en de astronauten zijn wel bang, omdat ze zien dat die meer biofilm beginnen aan te maken. En dat zou dan het materiaal in het ISS bijvoorbeeld kunnen aantasten, omdat ze hebben gezien van, uh, ze hadden 234 geïsoleerde microbiële soorten uit de, die uit de ruimte kwamen, uit het uh, mierruimtestation, daarvan zagen ze dat de meeste fungiesoorten ook een polymeerafbraakactiviteit vertoonden. Dus als uw u schimmels ook nog eens de materialen, dus polymeren, zoals, um, zoals plastics, gaan aantasten, dat is dan wel een gevaar voor, voor ja. het ISS oh. of voor andere ruimte toepassingen. En het
0: is ook zo dat biofilms Bacteriën in biofilms veel beter uh, beschermd zijn tegen de ontsmettingsmiddelen dat wij gebruiken. Ja. Het ook in voedselveiligheid te zijn, mm -hmm. probleem biofilms.
2: Ja, omdat ja, die, die
0: een beetje ethanol gaan die niet. Mm -hmm. Ook tegen
1: antibiotica is biofilmvorming eigenlijk ook ja. voor een resistentie tegen antibiotica. Uh, goed, ik denk dat dat ongeveer de eerste stelling samenvat. Mm -hmm. van, ja, dus uh,
0: Salmonella en E. coli kunnen we niet ontlopen in de ruimte, de pest wel. <laughs> ja, oké, okay, <Ja>, maar... nice.
1: <laughs> Zelfs daar. De tweede stelling dan was dus over uh, het feit dat we op dit moment in het ISS dus uh, PCR-analyses kunnen uitvoeren. Dus ja, het is effectief zo dat NASA al zelfstandig PCR-analyses kan uitvoeren in het ISS. Uh, dat was eigenlijk de eerste keer in 2016 door een NASA-astronauten Kate Rubins uitgevoerd. Uh, die heeft de eerste keer een dna sequenering in het ISS uitgevoerd. Daarvoor hebben ze de minion machine gebruikt. Dat is eigenlijk een, een soort platform, niet veel groter dan uw GSM, waarbij dat de bazenparen, dus de kleine bouwsteentjes van het DNA, kunnen uitgelezen worden. Uh, ze hebben zelf al eens CRISPR in de ruimte gedaan. What? En CRISPR ja, is een methode om snel en eenvoudig uh, specifieke DNA-bazen te gaan aanpassen. Mm -hmm. Um, daarvoor hebben ze ook die Min-Ion machine gebruikt, of machientje gebruikt. Ja, Natuurlijk is het heel belangrijk om, om in de ruimte bezig te zijn met, met mm -hmm. die, ja, welke bacteriën of micro-organismen vinden we hier. Um, en het is natuurlijk ook een heel groot voordeel dat ze niet meer hun stalen moeten terugsturen naar de ruimte. Mm -hmm. Want dat ja. was voor 2016 het geval dat ze stalen verzamelden in het ISS en dat altijd moesten terugsturen naar de ruimte. Mm -hmm. Wat dan natuurlijk heel veel tijd en moeite en waarschijnlijk ook geld
2: kost.
0: Terugsturen naar de aarde.
2: Ja, naar de aarde om daar het onderzoek te doen in ja, plaats van. Ja, ja, ja. Hmm. Even voor de duidelijkheid. Dus wat ze doen is DNA sequeneren in de ruimte. Dan. Ja, ja. Dus zo kunnen ze bacteriën identificeren. Ja, ja.
1: ja er bestaat nu ook een, een wattenstaafje-methode dat ontwikkeld is door uh, NASA-astronaut Ricky Arnold. Uh, waarbij dat je inderdaad dus de, de oppervlakte van iets gaat uh, met een wattenstaafje mm -hmm. strijken en dan daarvan al de bacteriën kunt uitlezen. Dus ja, ze zijn, uh, ze zijn volop mee bezig met uh, al die nieuwe technieken ook in de ruimte toe te passen. En dat zorgt wel voor een versnelling, het feit dat nu ook PCR kan in de ja. ruimte. Cool. Right, de laatste stelling dan. Dus uh, die stelling was, een ruimtekolonie stichten zal alleen maar kunnen dankzij het gebruik van micro-organismen voor allerhande toepassingen, zoals farmaceutica, farmaceutica en elektriciteit. Ik zeg dat dat waar is. <laughs> <Okay>. um, <ja. laughs> Want die, die bacteriën die hebben echt wel superveel functies dat die kunnen doen. Um, onder andere vaccinontwikkeling. Ook het maken van secundaire metabolieten die bijvoorbeeld nodig zijn in de farmacie. Maar ook voor het maken van batterijen of voor de nutriëntcyclus. Ja, voor dan uiteindelijk ons afval ja, maar, te recyclen is... naar bruikbare stoffen en die dan voor planten.
0: Maar eigenlijk ook onze... Essentiële elementen in de ruimte zijn ja, zuurstof, maar onze we hebben een stikstofcyclus hier op aarde. Ja. Maar in de ruimte is dat niet zo.
1: Ja, wat, wat je met die stikstofcyclus bedoelt, is inderdaad dat er in onze bodem zijn er bacteriën mm -hmm. aanwezig die stikstof in andere vormen kunnen omzetten en die vormen zijn dan bruikbaar voor de plant. Ja. Dat is dan dat is ammonium dat omgezet wordt in uh, um, uh, nitraten. Sorry. En dat wordt gedaan door bepaalde bacteriën. Dus daar is nu ook een project, het Melissa-project heet dat uh, Micro-Ecological Life Support System Alternative. Dat is een initiatief van het uh, Europese Space Agency, de ESA. Waarbij dat ze dus de afvalproducten die ontstaan door astronauten, door uh, afval van het, van het koken of van. Urine is het uh, ja. stikstof. Inderdaad, urine. Um, er zit urea in, dat dan gebruikt zal worden. Um, en in het eerste compartiment gaan ze dat eigenlijk, ja, dat heet vloeibaar maken. Ze gaan dus al het afval verzamelen en in dat compartiment zal een anaerobisch, dus zonder zuurstof aanwezig, uh, zal uh, ammonium gemaakt worden, uh, die waterstof, koolstofdioxide, vluchtige vetzuren en mineralen. Dus die stoffen worden dan in het tweede compartiment met behulp van licht omgezet of afgebroken, zoals die vluchtig vetzuren. Um, en dan in het derde compartiment is eigenlijk die stikstofcyclus, waarbij dat er ammonium gaat omgezet worden door nitraten. Uh, en dat is eigenlijk door een mix van nitroso nitrosomonas en nitrobacter. Die gaan die ammonium omzetten in nitraten. En die zijn dan uiteindelijk nodig voor het vierde compartiment, uh, het fotoautotrofisch compartiment. Dat wil zeggen dat er met licht en CO2 energie kan opgeslagen worden. En dat, is dan, en dat ammonium is dan belangrijk voor algen en planten. Mm.
0: Uh,
1: dat is dus eigenlijk de hele reden. Dus het afval is omgezet voor voedingsstoffen voor planten en algen, die dan zuurstof voor een atmosfeer, ja. bijvoorbeeld, of voor voedselproducten, omdat we de planten dan kunnen eten of de vruchten van de planten. Dat is dus uh, het MELISA-initiatief van de ESA.
0: Dat is wow. zo futuristisch.
2: Ja, klinkt echt futuristisch.
0: Maar dat is gewoon nu aan het gebeuren.
1: Dus daarmee dat ik zei dat het zonder die micro-organismen gaat het leven niet mogelijk zijn in de ruimte omdat we die nutriëntcyclus echt wel nodig hebben.
0: Zouden zonder micro-organismen zo leven op aarde mogelijk zijn? Ja, nee. En nee, ik denk dat dat is ook toch. Dat kun ja. je kunt de vraag zo ook stellen hè. Dus het gaat in de ruimte ook nodig zijn. Dat is
2: waar. Ja, het is wel interessant dat zo eigenlijk wat er gebeurt als je naar de ruimte gaat is dat je je kunt alles herdenken ook hè. De manier waarop dat wij alles doen, hier, is een deel omdat wij het zo gedesignd hebben, maar ook een deel omdat het hier nu eenmaal zo is. Mm -hmm. like wij we doen aan landbouw, ja, omdat we zijn ooit beginnen planten groeien. En ja. Dat is een manier waarop dat we het zijn blijven doen. Mm -hmm. Maar daar kunnen we het zo van op de grond opbouwen, zo ja, hoe dat ja. we onze maatschappij daar gaan doen. Ja. En dan blijkt dat bacteriën of algen of eencellen efficiënter zijn dan planten bijvoorbeeld. En dan doen we het daar zo. Het ja. dus, is heel interessant om dan te zien. Je kunt het zo opnieuw doen en zo op de efficiëntst mogelijke manier ja. doen.
0: Ik denk dat we er ook veel uit leren dan, uit dat onderzoek, van ay, hoe kunnen we het dan hier terug aanpakken om, om het efficiënter te ja, doen gaan of ook. zo, of ja. ecologischer, ja. whatever. Mm -hmm.
1: Ja, dat is meestal de vraag van waarom moeten we ons daarmee bezighouden? Ja, je leert er uiteindelijk wel veel uit van bijvoorbeeld die virulentie van bacteriën, hoe dat die mm -hmm. membraan daarin betrokken kan zijn. Mm -hmm. Dat kan ook informatie zijn die je hier op aarde nog van belang kan zijn. Ja, Nog andere toepassingen van bacteriën in de ruimte. Uh, ze hebben bijvoorbeeld een, een bacteriesoort, streptomyces, uh, plicatus. Ze hebben gezien dat die in de ruimte wel drie tot vijf keer meer antibiotica kan aanmaken. What? In vergelijking met op aarde. Uh, en een ander micro-organisme, een, een fungus, dus een schimmel, aspergillus fumigatus, die produceerde in het ISS meer antibacteriële stoffen in vergelijking met de referentiestam. Waarschijnlijk door een mutatie in het gen verantwoordelijk voor de productie ervan. Dus die bacteriën die zijn ook wel heel belangrijk voor bijvoorbeeld het maken van antibiotica. Mm -hmm. En in de ruimte gaan die dat dan dus blijkbaar ook kunnen doen. En gaan die, doen die dat ook blijkbaar beter. Ik moet, wel altijd, ik moet erbij zeggen dat het niet altijd zo'n mooi liedje is. Het omgekeerde kan ook gebeuren. Ja, ze zien dat sommige bacteriën minder goed met die micro-zwaartekracht om kunnen mm -hmm. en daardoor net minder gaan produceren. Dus mm -hmm. het is ook een kwestie hier van de juiste soort bacterie te vinden en ook het tijdstip van, van het experiment of uh, van het, het, het nemen van de stalen of zo, kan ook een invloed daarop hebben. En dan nog een laatste, dat ook heel belangrijk gaat zijn in de ruimte, is energie. Uh, en daarvoor zouden ze dus die microbiële brandstofcellen of die microbiële batterijen kunnen gebruiken... Dat zijn eigenlijk twee compartimenten. Net zoals in een batterij heb je een, een positieve en een negatieve pool. En ja, stroom is eigenlijk een, een, het verloop van elektronen die van de negatieve naar de positieve pool lopen. En in die microbiële brandstofcel is er eigenlijk ook zo eerst een anaerobisch compartiment waarin dat de bacteriën zitten en die dat de elektronen gaan produceren door het afbreken van bepaalde stoffen. En dan heb je je tweede pool, waarbij, dat er, uh, waarbij dat er water aanwezig is, maar ook in contact met de lucht, dus ook met CO2. En daar gaan die elektronen dan uiteindelijk naartoe migreren. En die loop van elektronen, die transport van elektronen is stroom en die zou je kunnen aftappen om, mm -hmm. om je processen te doen. Ja. Ik moet er wel bij zeggen dat dat allemaal nog in onderzoeksfase is, mm -hmm. uh, maar misschien gaat dat ooit ook nog een toepassing hebben in de ruimte of op aarde. Cool.
0: Oké, okay, dat was een heel interessante aflevering, Joren. Je hebt veel stof tot nadenken gegeven. Dankjewel. All right. Veel bijgeleerd en op zoek naar meer? Bezoek ons dan zeker ook eens op Twitter, Facebook en Instagram voor meer info en om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Be there or be square.